0: Giungiamo quindi al 2018 con un film, eh, un altro che proprio non ho sopportato, molti lo hanno lodato, lo hanno proprio elevato a capolavoro di Spielberg, la gente non ci capisce più niente secondo me perché davvero se questo è il capolavoro di Spielberg allora dovreste recuperare i film degli anni 70 e vi esplode la testa allora per l'emozione, vabbè. Questo film del 2018 diretto da Spielberg, basato sul romanzo di Ernest Klein, sceneggiato dallo stesso Klein insieme a Zack Penn. E parliamo quindi di Ready Player One. Mortacci tua, vabbè, ok. Questo film racconta di un futuro prossimo. Siamo tipo nel 2045, tipo non che sia poi rilevante l'anno esatto, però, ok. Ci troviamo in un pianeta Terra devastato dall'inquinamento, la sovrappopolazione e praticamente molte delle città della Terra sono diventate delle baraccopoli, dei, proprio de, delle città immondizia, praticamente. L'unica via di uscita di tanti abitanti di queste città decadenti è l'immersione in questo mondo virtuale chiamato Oasis. Ed è appunto questo mondo virtuale in cui tutti possono immergersi per. Per, diciamo fare diverse attività tra cui attività lavorative per imparare qualcosa o anche solo per divertirsi questo mondo fu creato a suo tempo da james halliday un genio dell'informatica una specie di steve jobs fantascientifico ancora più fantascientifico che però durante la narrazione muore e annuncia di trovare il suo avatar all'interno di oasis inaugurando un concorso in cui i giocatori devono trovare un easter egg all'interno del gioco e per sbloccare questo easter egg devono trovare delle chiavi nascoste nel mondo. E quindi, sì, praticamente assistiamo a un videogioco fatto film. Eh, con protagonista un giovane, Wade Watts, interpretato da Ty Sheridan, che, deve, che, che, deve, che vuole trovare le chiavi di, di questo easter egg per risolvere il grande mistero di Aliday. Allora, questo film per me non è neanche un più un film, ragazzi. No, proprio no. Non ho letto il romanzo di Klein, quindi non me ne frega niente del confronto con il romanzo di Klein, ma questo non è un film per me ragazzi, questo è proprio lo Spielberg che voleva soltanto fare qualcosa di di leggero, molto leggero e basta, non era interessato ad altre, mi va anche bene per carità, però secondo me non mi basta renderlo eh, interessante perché poi il problema di questo film è che purtroppo ha marciato su un elemento che avrebbe portato ovviamente al successo immediato del film ovvero i riferimenti culturali alla cultura pop e questo film diventa quasi un protesto per inserire tutti gli elementi legati alla cultura pop compresi tanti riferimenti al cinema di Spielberg riferimenti a guerre stellari a Gundam a Ah, Jurassic Park, Ritorno al futuro, tutti quanti i film degli anni 80, perché dopo gli anni 80 non esiste il cinema, cioè, nel senso mettete anche dei riferimenti anche degli anni 90-2000, nel senso siete del 2045, dai, cioè, la cosa più recente che si vede in quel film, a parte tutti i film degli anni 80, è il gigante di ferro che è degli anni 90, cioè, dai, su, ma neanche un riferimento agli anni 2000, nel senso, dai. Cioè, È un film che è uscito proprio nel periodo ideale, il periodo in cui stava. stava era già arrivata la, la fase del, della nostalgia nei confronti degli anni Ottanta, erano gli anni di Stranger Things, quindi era un film che capitava a fagiolo, non, non si può negare questa cosa. Però non è che questo lo renda un film interessante, perché i film comunque non si possono reggere soltanto sull'effetto nostalgia, su... Eh, Visto che il film parla anche di questo, di degli easter egg, no, devono anche basarsi sulla trama e i personaggi, cosa che questo film non ha. La trama è la cosa più semplice del mondo e mi va anche bene, per carità, non è che volevo una trama complicata ma è una roba che è anche proprio fine a se stessa che serve proprio per carla situazioni simpatiche e divertenti cioè è paradossale perché quando chiedo alle persone che hanno visto il film quali sono i momenti che ti sono rimasti più impresso non è che mi dicono il momento in cui wade incontra la ragazza o la conclusione il suo incontro finale con non dico chi però no mi dicono l'omaggio a shining perché perché per carità la scena in cui c'è la ricreazione del mondo di Shining all'interno del gioco è anche divertente. Non dico di no, mi sono divertito anch'io. Ma non è che questo mi basta ad elevare il film, nel senso, non è che guardo questo, questo omaggio a Kubrick e dico, Oh, che capolavoro! No, me ne frega niente di sta roba. Perché la trama non esiste in questo film, cioè esiste, ma è talmente esile che potrebbe non esistere. I personaggi sono niente perché adesso anche qua non è che io volevo l'amleto ok ma magari caratterizzare un po di più i personaggi il protagonista è piatto il personaggio di olivia cook forse mi piace di più perché è olivia cook è un'attrice che mi piace tanto il personaggio di ben Mendelssohn è il cattivo frustrato di turno cioè l'unico che si regge in piedi sempre comunque è il buon vecchio mark rylance perché effettivamente lui ha sempre questa eleganza incredibile. E secondo me l'ultima scena di Mark Rylance è la migliore del film. Proprio l'ultimo confronto con il personaggio di Halliday è il momento migliore del film. Perché poi per il resto, ripeto, non è neanche un film che mi ha divertito. Perché, ripeto, a me onestamente, le operazioni nostalgia, tipo appunto Stranger Things, eh, ma per dire anche l'ultimo film dei Ghostbusters che non ho ancora visto, però immagino sia una cosa del genere a me non dicono nulla tu, cioè tu puoi fare anche un film omaggio a, a un film del passato e eh? non dico di no, eh? nel senso puoi farlo puoi farlo, ma l'omaggio non significa ripetere sempre comunque le stesse cose, buttare lì tutti i riferimenti che fanno piacere tanto ai quarantenni o, o ai giovincelli che vogliono fare tanto i fenomeni no, devi anche pensare a quello che stai facendo devi comunque fare qualcosa di concreto perché questo film onestamente al di là di tutti i riferimenti alla cultura pop di cosa vive di niente ragazzi può essere un giocattolo simpatico possiamo divertirci con un film del genere sì ma non è un film per me ragazzi è un film che non si regge su niente anche perché qui, eh, non so se qui è colpa di Spielberg o del romanzo, cercano pure di buttare giù la moralina come a dire Oh, il mondo virtuale sarà figo quanto vuoi ma non è la vita reale Cioè, adesso, Ragazzi, non è per dire, il messaggio sarebbe anche bello, eh, per carità, specialmente in un'epoca come la nostra Vero, io sono d'accordo, il mondo virtuale potrà essere anche più accattivante, più, come posso dire, mh, semplice ma non è un mondo libero, non è un mondo perfetto anzi è un mondo comunque finto quindi il mondo reale sicuramente con tutte le sue imperfezioni è comunque migliore di quello reale, per carità, perché anche il mondo in cui tu puoi avere contatti umani con le persone, quindi il messaggio sarebbe anche carino, ma onestamente non trattato in questo modo, in questa maniera così superficiale, così banale, anche stupidotta, e soprattutto ragazzi non è per dire, vivono in un mondo in cui l'inquinamento è ai livelli divini praticamente vivono in baraccopoli, ma che cazzo c'è di bello in questo mondo reale nel senso le persone ma grazie a cazzo cioè se neanche si incontrano con le persone cosa devono fare qua cioè, io mi dispiace ma da una parte mi avrebbe da dire ma se io vivessi in un mondo di merda come questo ma che cazzo devo stare nel mondo reale io vado direttamente in oasis e, e faccio un campeggio lungo vent'anni nel senso ma dai cioè, è, è stupido come insegnamento perché poi ripeto viene anche buttato lì così come di, oh sì, dai mettiamo una moralina interessante quando invece è un film che comunque anche perché poi, ripeto, un film che critica, che critica comunque, è un po' critico nei confronti del mondo virtuale, ma poi è il, è il trionfo del, del, della computer grafica e del, del finto praticamente, Cioè, mi fa un po' ridere, mi fa, fa ridere i polli sta roba qua, mi spiace, proprio, no, non mi è piaciuto Ready Player One, per me è davvero uno dei film più brutti del della carriera di Spielberg uno dei film più brutti di intrattenimento degli ultimi anni non mi frega niente di quello che dicono tanti cinefili che dicono che questo film è bellissimo è un, un trionfo del cinema no, non è un trionfo del cacchio questo, questo qua non è proprio il trionfo del cinema anzi, questo è proprio l'esempio di quei film che Scorsese sta criticando negli ultimi anni lui puntava più sui cinecomics sui film di supereroi ma non è che cambia tanto il discorso L'unica differenza rispetto ai film di supereroi che ormai ci hanno anche un po' scassato la Wallera in questi ultimi anni è che forse in questo film perlomeno c'è un regista capace perché perlomeno Spielberg come sempre è impeccabile con la regia ma non è che questo lo renda un film eccezionale, lo rende un film sopportabile, lo rende un film magari interessante da guardare, divertente ma non certamente quel capolavoro di cui parlavano tutti o comunque quel film è fantastico anche perché onestamente non è che vedo poi tante persone che Parlano ancora di Ready Player One, in tutta onestà, perché molti dicono che questo film sarebbe diventato un film di culto. A me non sembra proprio, onestamente. Eh, proprio no, perché. Io ho fatto per esempio qualche paragone con Stranger Things, perché, più o meno la, l'operazione è la stessa, ma quantomeno Stranger Things, che io, peraltro, non sono un fan di Stranger Things, lo devo dire. Però, perlomeno, Stranger Things prendeva tanti riferimenti, tante cose viste e riviste però perlomeno presentava una storia di per sé originale, personaggi nuovi di per sé. Poi sì, c'erano tanti omaggi a Spielberg, a Stephen King, a tutti i classici degli anni 90, eh, scusate, degli anni 80 ma perlomeno i personaggi non erano eh, i protagonisti dei Gunnis anni dopo, no, erano proprio personaggi creati ad hoc per la serie, questo sì. Ready Player One non ha neanche quello, cioè, cioè dei personaggi che son, son proprio in, non esistono, nel senso c'è cioè, il cattivo, c'è cioè, il protagonista, c'è cioè, la, la coprotagonista, gli amici del protagonista, cioè, a parte il personaggio di Mark Rylance, ripeto, perché è un personaggio molto misterioso e Rylance è sempre impeccabile, gli altri non mi sembrano poi... Molto interessante anche perché poi qua, anche qua, i cosiddetti colpi di scena sono praticamente telefonati sin da subito e eh, magari è anche una cosa voluta, eh, non dico di no, però qui davvero la passione estrema verso questo film non l'ho mai capita perché è proprio il trionfo del, di quella tendenza che on- onestamente negli ultimi anni mi sembra che sia un po' affievolita, però è proprio l- il trionfo di quella tendenza a voler continuamente guardare il passato, celebrare eh, la cultura pop senza però, dimin- senza però volersi comunque cimentare in qualcosa di originale nel senso eh, eh, no, per- personalmente no, questo qua è proprio un film che mi ha fatto davvero arrabbiare con, eh, con, St- con eh, Steven Spielberg probabilmente Spielberg non aveva cattive intenzioni con questo film ma proprio no Questo film proprio per me è un no grande quanto la mia casa.